0: Hallo und herzlich willkommen aus Hamburg. Ja, <lacht> ich sitze in meinem Hotel und draußen regnet es und da dachte ich mir, ja, mache ich mal eine neue Folge vom PTR Heute Podcast. Da freut ihr euch bestimmt. Mein Name ist Benedikt Richter und hinter uns liegt ein spannendes Wochenende, denn ihr wisst es, gestern wurde gewählt. Wer jetzt die neue Regierung bilden wird, das kann ich euch noch nicht sagen, aber ich kann euch zum Beispiel sagen, warum Parodontitis so gefährlich ist. Ob die Grippeimpfung was taugt, wie man mit Rezeptfälschung umgeht und ob unser Beruf attraktiver werden kann. Ja, da sind wir schon mittendrin in einer neuen Woche und ich hatte euch letzte Woche übrigens was sehr, sehr Wichtiges unterschlagen. Meine liebe Kollegin und PTA-Heute-Autorin Eva Bahn ist die PTA des Jahres 2021 geworden. Sie konnte sich im Wettbewerb gegen neun andere durchsetzen und mir bleibt nur zu sagen, liebe Eva, herzlichen Glückwunsch und wer sie kennt, der weiß, der Sieg ist verdient. Ja, jetzt aber mal zurück zu uns anderen PTA. Wir reden mal über die Zähne, denn der 25. September war der Tag der Zahngesundheit. Und das Motto in diesem Jahr war, gesund beginnt im Mund, Zündstoff. Und mit diesem Zündstoff ist Parodontitis gemeint. Die ist am Anfang erstmal schmerzlos, deshalb kriegt die auch kaum einer mit. Und zu den frühen Anzeichen gehört eine Zahnfleischentzündung, die haben die meisten von uns irgendwann schon mal gehabt. Wenn diese Zahnfleischentzündung nicht behandelt wird, dann können Zahnfleischtaschen entstehen und in denen können sich schädliche Bakterien vermehren. Dann kann es durchaus zu bakteriellen Infektionen kommen, die dann in das Gewebe und den Kieferknochen eindringen und das Ganze angreifen. Dadurch verlieren die Zähne zunehmend an Halt und es droht Zahnverlust. Alles nicht schön, ne? Rund 10 Millionen Menschen in Deutschland haben eine schwere Form der Parodontitis. Und das perfide ist, wenn Bakterien vom Zahnraum, also Bakterien oder Entzündungsbotenstoffe aus dem Zahnraum in den Blutkreislauf gelangen, dann kann es ungemütlich werden. Es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen Schwangerschaftskomplikationen, Rheuma, chronischen Atemwegserkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen und dieser Parodontitis vermuten lassen. Und dann ist es so, dass unsere Diabetiker ein deutlich erhöhtes Parodontitis-Risiko haben, weil zu hohe Blutzuckerwerte Entzündungen begünstigen können. Auch umgekehrt wird es problematisch, denn eine vorhandene Parodontitis wirkt sich negativ auf den HbA1c-Wert aus und erhöht damit das Risiko für Diabetes. Übrigens ist auch das Karies-Risiko bei Diabetikern erhöht. Kariesbakterien wie Streptococcus mutans und Lactobacillen können sich bei einem erhöhten Zuckergehalt im Speichel leichter vermehren. Dann haben wir auch gängiges Problem Mundtrockenheit, denn auch das fördert die Entwicklung, denn die Bakterien werden dann nicht so gut vom Speichel weggespült und außerdem ist im Speichel von Diabetikern oft zu wenig Kalzium enthalten, das erschwert die Remineralisierung des Zahnschmelzes. Dadurch können dann auch Säuren leichter angreifen. Ja, brechen wir es mal runter, Diabetiker sind eine besonders gefährdete Gruppe und sollten in ihrer Apotheke auch mal besonders auf die Zahnhygiene hingewiesen werden, denn den meisten ist das gar nicht bekannt. Zweimal im Jahr sollten Sie zur Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt gehen und Ihren Zahnarzt auch über den Diabetes informieren. Außerdem empfiehlt sich die tägliche Anwendung von Zahnseide oder sogenannten Interdentalbürsten. Damit reinigt man dann die Zwischenräume und die sind ein beliebter Ort für Bakterien. Übrigens, spannende Info seit Juli dieses Jahres haben gesetzlich Versicherte, die an Parodontitis erkrankt sind, Anspruch auf neue zahnmedizinische Leistungen, wie zum Beispiel eine individuelle Anleitung zu guter Mundhygiene, ein parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch und die unterstützende Parodontitis-Therapie. Und bei dieser Parodontitis-Therapie wird der Parodontalzustand untersucht und die Mundhygiene kontrolliert. Alle Zähne werden gereinigt und ab einer bestimmten Tiefe werden Zahnfleischtaschen behandelt und auch eine strukturierte Nachsorge ist vorgesehen. Woran wir uns in diesem Jahr sicher die Zähne ausbeißen werden, das ist die Influenza-Impfquote, denn in jedem Jahr ist sie ja in den Risikogruppen zu niedrig. Die Grippe hat letztes Jahr relativ viel Angst gemacht. Keiner wollte eine Koinfektion von Grippe und Covid und deswegen waren letztes Jahr doch sehr sehr viele Menschen, auch junge Menschen beim Impfen. Und jetzt sind viele Menschen gegen Covid geimpft und man fürchtet so ein bisschen, dass die Influenza wieder ein bisschen weniger ernst genommen wird. Das sollte man aber tun, denn wir haben in diesem Jahr eine besondere Situation. Die vergangene Grippesaison ist in Deutschland nämlich zum ersten Mal seit Jahrzehnten nahezu ausgefallen. Das lag natürlich vorrangig an den Corona-Schutzmaßnahmen. Masken tragen, langer Lockdown. Aber auch laut der Weltgesundheitsorganisation ist das Phänomen weltweit zu finden. Ja, das ist aber jetzt super könne man jetzt denken. <lacht> naja, wie ihr vielleicht wisst, werden die Daten zu den zuletzt zirkulierenden Virusvarianten als Grundlage für die Zusammensetzung des Influenza-Impfstoffs genommen. Und jetzt muss man sich überlegen, da die letzte Grippewelle nahezu ausgefallen ist weltweit, ist die Datenbasis zu den Erregertypen wesentlich geringer als sonst. Die Frage ist also, muss man sich dieses Jahr impfen lassen? Taugt der Impfstoff was? Laut der WHO lautet die Antwort. Ja, sie sagen, auch wenn es wenig Aktivität von Influenza-Viren gab, es gab Aktivität. Und auch Thomas Mertens, der Chef der STIKO, der hält Sorgen über weniger Schutzwirkung für unbegründet. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der findet jedoch die Datenbasis nicht so gut wie in den Vorjahren. Die Wirksamkeit lasse sich daher kaum abschätzen, sagte er auf einem Kongress. Die Frage ist natürlich die, ist die Influenza denn so gefährlich, dass ich mich impfen lassen muss? Also... Das wisst ihr sicher, bei gesunden Kindern und Erwachsenen unter 60 Jahren verläuft eine Influenza in der Regel ohne schwerwiegende Komplikationen. Deshalb gibt es für sie auch keine spezifische Impfempfehlung. Ihnen wird aber auch nicht davon abgeraten. Ältere Menschen, also Menschen ab 60, die können mit der Impfung jedoch vor schweren Grippeverläufen bis hin zu tödlichen Lungenentzündungen geschützt werden. Und für das Robert-Koch-Institut gibt es zunehmend auch Hinweise darauf, dass die Grippe ein Risikofaktor für Herzinfarkte und Schlaganfälle ist. Als günstigster Termin für die Impfung gilt die Zeitspanne zwischen Oktober und Mitte Dezember, weil sich eine Grippewelle meist Anfang des Jahres aufbaut. Und in der Impfempfehlung der STIKO sind vorrangig erstmal Menschen ab 60 Jahren erwähnt. Die erhalten ja seit diesem Jahr einen Hochdosis-Grippeimpfstoff. Und dazu kommen dann im weiteren Verlauf die Empfehlungen für Schwangere, Menschen mit chronischen Krankheiten, Geimpft werden sollte laut STIKO aber auch, wer ein erhöhtes berufliches Ansteckungsrisiko hat, zum Beispiel medizinisches Personal und alle Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr. Darüber hinaus gilt die Impfempfehlung für Menschen, die Risikogruppen anstecken könnten, also zum Beispiel pflegende Angehörige. Ja gut, wenn der Arzt da ist, den man fragen kann. Kurios ist der Fall, wenn der Arzt nicht da ist und trotzdem Rezepte in die Apotheke kommen von ihm. Ihr ahnt's schon, wir sind im nächsten Thema. Rezeptfälschungen. Der Albtraum einer jeden PTA. Und aktuell in der Region Celle, Hannover, Buchholz sogar Realität, denn da warnt die Polizei vor einem jungen Mann mit gefälschten Privatrezepten. Verordnet sind die Klassiker der Rezeptfälschung Alprazolam, Solam, Teledin und Rivotril. Die Polizei warnt die Apotheken und bittet sich umgehend zu melden, wenn derartige Rezepte Auftauchen. Zwar, das ist ein bisschen fies, tragen die Rezepte den Stempel einer Hamburger Arztpraxis, die es tatsächlich wirklich gibt, aber diese Praxis hat die Rezepte nicht ausgestellt. Der Stempel ist quasi auf dem blauen Rezept aufgedruckt und nicht aufgestempelt und er entspricht auch nicht dem Originalpraxisstempel und dem Rezept fehlt noch die PKV-Nummer. Ich frage mich ja immer, ob man diese Fälschungen irgendwie minimieren könnte, wenn es einheitliche Formulare für Privatrezepte gäbe. Aber ja, zum Glück kommt bald das E-Rezept und dann werden Fälschungen wohl der Vergangenheit angehören. Bis es soweit ist, müssen wir natürlich darauf vorbereitet sein. In dem konkreten Fall ist es jetzt so, dass die Rezepteinreicher sich als Abholer ausgeben, die die Arzneimittel für eine andere Person abholen. Da wird oft dann vorher telefonisch in der Apotheke nachgefragt. Hallo, haben Sie das vorrätig? Beziehungsweise können Sie mir das bestellen, dann komme ich nachher vorbei. Und das pfiffige Personal in der Apotheke, das sollte sich dann unbedingt die Telefonnummer des Anrufers notieren, so der Rat der Polizei. Übrigens ist der Umgang mit gefälschten Rezepten bis heute sehr, sehr schwierig, denn da kollidieren unsere Schweigepflicht und die Anzeige zur Straftat miteinander. Ich kann euch nur raten, mal im Team zu besprechen, wie ihr sowas handhaben möchtet und woran man Fälschung erkennt, denn viele von uns hatten ja schon mal eins in der Hand. Und außerdem sollte man auch über das typische Verhalten sprechen, nämlich die eben erwähnten Anrufe, das Auftauchen zu absoluten Stoßzeiten, damit eben keine Zeit für lange Kontrollen bleibt und das nervös werden, wenn bestellt werden muss. Tja, ansonsten drücke ich euch die Daumen, dass dieser Nervenkitzel an euch vorübergeht. Und stattdessen lenke ich euren Blick mal auf ein anderes Nervenkitzel verursachendes Problem, die Aufwertung unseres Berufes. Und jetzt meine ich nicht diesen Vorschlag zur Vertretungsbefugnis, sondern das, was auf dem Deutschen Apothekertag besprochen wurde. Ja, ganz recht. Wir PTA waren Thema beim Deutschen Apothekertag. Meine liebe Kollegin und Chefredakteurin Conny Neht, die war mal wieder rasende Reporterin für uns und hat das Wichtigste von diesem Tag in einem Artikel auf pta-heute.de zusammengefasst. Und ich würde es euch einfach mal weitergeben. Ganz genau könnt ihr es aber online auch nochmal nachlesen. Also am zweiten Tag war erstmal der Jens Spahn da damals noch Bundesgesundheitsminister. Das ist ja wahrscheinlich bald vorbei. Und ich weiß, dass er bei den Apotheken keinen so guten Ruf genießt, aber er hat sich bedankt bei uns für unsere Leistung in der Pandemie. Außerdem stellte er die Hoffnung in Aussicht, uns die Rezeptbelieferung auch in Zukunft leichter zu machen, dank der Pandemie-Sonderregeln. Und auch kritikfähig war er. Er hat nämlich Versäumnisse eingeräumt bei der Kommunikation mit den Apotheken bei der Einführung der Impfzertifikate Vergütung. Ja, genug sparen. Was wurde jetzt über den PTA-Beruf gesagt? Also, die anwesenden ApothekerInnen einigten sich darauf, dass die Attraktivität des PTA-Berufs durch Fortbildungsmaßnahmen erhöht werden soll. Große Aussage war, die PTA sind als Arbeitskräfte in der öffentlichen Apotheke unersetzlich. Angesichts der sinkenden Zahl an PTA, die in der öffentlichen Apotheke arbeiten, sei es auch Aufgabe der da die Attraktivität des Berufs bei den Schulabgängern, aber auch bei den ausgebildeten PTA zu erhöhen, heißt es in der Antragsbegründung der Apothekerkammer Nordrhein. Das kann auch mit Angeboten der Weiterbildung unterstützt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass PTA nach einigen Jahren, die sie in der Apotheke gearbeitet haben, Ihren Arbeitsplatz dann wechseln, weil ihnen die Weiterbildungsmöglichkeiten ausgehen. Und dann folgte noch eine Rede von Sandra Barisch, das ist eine engagierte Apothekerin aus Baden-Württemberg, und eine Diskussion darüber, ob es hier um Fort- oder Weiterbildung für PTA gehen soll. Viele RednerInnen plädierten dafür, auch den PTA Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen. Ziel sei letztlich, die PTA in der öffentlichen Apotheke weiter zu qualifizieren und ihnen eine fachliche Weiterentwicklung zu ermöglichen. Dabei sei auch klar, Leistung müsse sich lohnen und eine Berufung berufliche Fortentwicklung müsse sich auch im Gehalt niederschlagen. Letztendlich stimmten die Delegierten knapp 400 Ja-Stimmen zu ca. 40 Nein-Stimmen einem Änderungsantrag zu, dass die Attraktivität des PTA-Berufs in der öffentlichen Apotheke zu erhöhen sei, beispielsweise durch Fortbildungs- und Weiterqualifizierungsmaßnahmen. Außerdem wurde beschlossen, Modelle dazu in einer Arbeitsgruppe zu arbeiten und in der sitzen unter anderem PTA und ApothekerInnen. Ja und Kinder, was soll ich euch sagen? Ich werde auf meine alten Tage nochmal sentimental, wenn ich sowas vorlesen darf. Danke an all die engagierten PTA- und ApothekerInnen, die sich für uns einsetzen und danke an Corninet für diesen sehr schönen Bericht. Und ich finde, mit dieser guten Nachricht können wir jetzt motiviert in die neue Woche starten, oder? Ich natürlich etwas mehr als die arbeitende Bevölkerung von euch, denn ich habe Urlaub, aber ich glaube, ich besuche heute erstmal eine Apotheke in Hamburg denn ich war schon lange nicht mehr in der Apotheke. Ich habe zu wenig Masken eingepackt und ich habe auch meine Ibuprofen zu Hause vergessen. Also vielleicht sehen wir uns ja gleich bei einem von euch in der Apotheke. <lacht> Falls nicht, wünsche ich euch eine wundervolle und stressfreie Woche. Und nächste Woche, da hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Ich werde auf jeden Fall da sein, und zwar aus Stuttgart. Dem Sitz des Deutschen Apothekerverlages und der PTA heute. Das wird spannend. Ähm, bis dahin, gehabt euch wohl.